0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a hacer la lección divina del eh, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 41 al 51. Dice así. Entonces los judíos se pusieron a murmurar contra él, contra Jesús... Porque había dicho, yo soy el pan que bajó del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo, puede ahora? ¿Cómo pues ahora dice, yo he bajado del cielo? Jesús les respondió y dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no lo atrae. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo el que escuchó al Padre y ha aprendido viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres vuestros comieron en el desierto el maná y murieron, He aquí el pan el que baja del cielo para que uno coma de él y no muera Yo soy el pan el vivo el que bajó del cielo Si uno come de este pan vivirá para siempre Y por lo tanto el pan que yo daré es la carne mía para la vida del mundo Muy bien, entonces vamos a perdón, hacer la lección de, de este texto como, como todo en San Juan siempre aparentemente parece o resulta difícil y después cuando uno logra destrabar la cuestión desentrañar el tema entonces consigue grandes tesoros, ¿eh? grandes tesoros entonces por eso aunque siempre leer San Juan me asusta un poco al principio, después, eh, logro extraer de él muchísimas riquezas. ¿no? Esa es la esperanza que siempre tengo. Bueno, entonces, recordemos, aquí tenemos una secuencia. Multiplicación de los panes. Jesús anda sobre las, camina sobre las aguas. Luego, el discurso del pan de vida. Y en este contexto del discurso del pan de vida, es este texto, esta perícopa que vamos a meditar hoy. Entonces... Después de que el Señor comienza a hablar del, del pan de vida, eh, cuando, después de que Él diga, Esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que contemple al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, como Él aparente, eh, no, no, no tan explícitamente, pero se daba a entender de que, eh, como Él dijo, Yo soy el pan que bajó del cielo, entonces o sea, yo, soy, yo vengo del cielo, yo soy del cielo, entonces comienzan a murmurar los judíos contra él. ¿Qué es la murmuración? Para que podamos entender esto. La murmuración es cuando alguien dice alguna cosa, ¿sí? una autoridad o un igual dice algo, y no, yo no lo confronto directamente. No es que le respondo o le refuto, o me opongo a él directamente, sino lo que hago es comienzo a decir, mmm, este tipo está mintiendo, esto es lo que hace aquí, está miente él y nos dice esto. Y... Entonces es como hablar entre dientes, eso es murmurar, ¿m? murmullos, murmullos. Cuando alguien dice algo entonces todo el mundo comienza a hablar, ¿no? comienza a como conversar en voz baja, en voz, ba en voz baja, y entonces dice no pero no puede ser esto lo que está pasando aquí eso es la murmuración la murmuración no hace falta que haya mucha gente hace falta simplemente que yo puedo murmurar la murmuración para que para que sea murmuración propiamente tiene que ser una especie de confrontación con aquello que se está diciendo pero no frontalmente ni públicamente sino una confrontación con lo que dice claro si es eh, para que sea pecado no puede ser una confrontación o murmuración con la falsedad o la mentira. Tiene que ser siempre con la, contra la verdad. Entonces, por ejemplo, cuando nuestros padres nos dicen, bueno, tenés que bañarte. No, yo no quiero bañarme. Yo no quiero hacer esto. No quiero, no quiero. Eh, ¿Por qué me ordenan otra vez? ¿Quiénes son ellos para ordenarme, etcétera? Entonces, contra una legítima autoridad, yo comienzo a murmurar. También contra un igual. ¿Qué sé yo? Mi hermano me dice, necesito que vengas a ayudarme. Bueno, ayuda no es algo malo y yo comienzo a murmurar diciendo: ¿Por qué me pide él? El, el, el desgraciado que anda, que me trata así y me hace esto y él no, no se merece mi ayuda y me voy yo y bueno, te voy a ayudar. ¿Comprende? Entonces, acá hay un pecado que es la murmuración y eh, propiamente. Entonces, la, eso es la murmuración. Fíjense ustedes para que entendamos en qué consiste este, este pecado: ¿no? el pecado de la murmuración. Entonces. Yo soy, como él dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Ellos comenzaron a murmurar diciendo, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? Todo sí. cierto, ¿eh? Está aquí todo cierto. ¿Cómo pues ahora dice, yo he bajado del cielo? O sea, está mintiendo. Dice que, está, que ha bajado del cielo, está mintiendo. Entonces comienzan a murmurar ellos contra las palabras de Jesús. Jesús, sabiendo lo que ellos decían en su corazón, él, lo que pensaban, lo que sentían, entonces él les responde a ellos no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí, ninguno puede venir a mí, sino si el Padre que me envió no lo atrae, yo lo resucitaré en el último día. Bueno, entonces, versículo 44. El comentario de Straubinger dice lo siguiente: es decir, que Dios nos atrae infaliblemente hacia Jesús. Si bien, como dice San Agustín, no contra nuestra voluntad, es el misterio del amor del Padre al Hijo. El Padre está engendrando eternamente al Hijo, el cual es todo su tesoro. No obstante, ello fue el mismo Padre. No obstante, ello fue el mismo Padre quien nos lo dio, lo cual hace aún más asombrosa esa bondad. Justo es entonces que el Padre sea el solo dispensador de su Hijo y envía y enviado, infundiendo a los que él elige, el Espíritu Santo, que es quien nos lleva a Jesús. <coughs> entonces, esta, esto que está diciendo aquí es lo que, eh, digamos que es el como el misterio de la, de la gracia. ¿Mm? Dios nos atrae hacia él, infaliblemente, dice Monsignor Straubinger, infaliblemente, diciendo que si Dios atrae, entonces... Eh, eso no, no puede fallar. ¿sí? Entonces, aquí hay un misterio que nos cuesta un poco entender y que vamos a hacer el esfuerzo de poder explicar. Y aquí mi intención es explicar lo que sostiene la Iglesia y sostuvo desde siempre. Y si fallo en esta explicación, que es muy compleja, yo siempre me someto a lo que dice la Iglesia. Entonces... Los teólogos suelen distinguir, para poder entender esto, lo que se llama la gracia suficiente y la gracia eficaz. Entonces, para entender esto hay que comprender que Dios atrae infaliblemente, porque si no, no sería atracción probablemente, sino que sería simplemente una especie de inducción. Dios atrae infaliblemente. ¿Y eso por qué? Fundado en las palabras que dice aquí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. ¿Sí? Entonces, el Padre es el que concede esa eh, gracia por la cual él atrae a los corazones, a las almas, hacia Jesús. Si el Padre no lo atrayese, él no vendría. Claro, aunque esto uno puede decir, bueno, entonces uno eh, es como que está obligado por Dios a escuchar a Jesucristo a creer en él. Obligado sería ir contra la voluntad de esa persona, pero... La persona que es atraída por Dios no es atraída por Dios contra su propia voluntad, sino que, por el contrario, la persona es atraída libremente. O sea, se da esta conjunción de dos cosas, de gracia y libertad. Dios atrae con su gracia, o sea, eh, atrae a la persona hacia Cristo, y la persona acepta eso libremente. Las dos cosas se dan al mismo tiempo. Pero la fuente de esta aceptación libre que hace la persona... De, la, de, de, de esta atracción que le, le, le hace el Señor, es una respuesta que a su vez tiene su fundamento último en la misma gracia de Dios. O sea, nadie se convierte si Dios no lo convierte, sin que esta conversión a su vez sea libre. Sea libre. Entonces, por eso nosotros pedimos al Señor que, conceda la gracia de la conversión a las personas. Pedimos por fular, por mengano, por sultano para que se conviertan. No puede decir, ¿por qué pedimos eso si la persona tiene que convertirse libremente? Claro, para que Dios le dé la gracia y la persona libremente pueda aceptar la salvación. Entonces, cuando dice el Señor, nadie puede venir si el Padre que me envió no lo atrae. Y está diciendo que si el Padre engendró, lo que dice en otras palabras aquí, Monsignor Straubinger, si el Padre es el que engendra eternamente a su Hijo y da todo a su Hijo, también aquellos que creen en Jesús son dados por Dios. Entonces, así como eh, toda la riqueza de la divinidad es dada por el Padre al Hijo, así también aquellos que han de creer en el Hijo también eh, son dados o entregados por el Padre al Hijo. Por eso es el Padre el que tiene que atraer a todos hacia, hacia el Hijo. ¿Y cómo lo va a hacer eso? y Lo va a hacer con, con el Espíritu Santo, que es el que santifica las almas, o sea, el que inclina, porque en eso consiste la santificación, inclina las voluntades hacia el bien. No hay mayor bien que Dios presente en la persona de su Hijo, Jesucristo. Entonces, quien se acerca a Jesucristo, ¿sí? es, se acerca porque en Él hay gracia. ¿Y quién no se acerca? No tiene la gracia de Dios si sí, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice la Escritura. Todos tienen gracia suficiente para acercarse a Dios. ¿sí? Y ciertamente el que no sigue a Cristo, es si, si pudiendo hacerlo, no lo hace, es culpable de eso. Es culpable. Entonces, el que peca es culpable de su pecado, siempre. Sin embargo... <coughs> Sin embargo, el que peca aún siendo culpable de su pecado, el que nosotros venzamos al pecado es gracia de Dios. O sea, Dios nos concede a nosotros una fuerza para poder hacerlo. ¿Qué viene primero? ¿El querer de Dios o el nuestro? Claro, en la eternidad tiene que venir primero el querer de Dios. Pero resulta que esto no niega nuestra naturaleza libre, que es libre, no niega nuestra libertad, sino que además, por otra parte, al contrario, la eleva. No coarta nuestra libertad, sino que la eleva, porque todo bien que nosotros podamos hacer siempre tiene su fuente última en Dios. Bueno, esto es muy complejo, pero así explican los teólogos este misterio de la relación entre la gracia y la libertad. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió... Pero en la lección divina, en la primera parte de la lección divina total, en la lección, nosotros tenemos que concentrarnos sobre todo en lo que dice Jesús. Que ninguno puede venir a mí, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no lo atrae. O sea que ese Padre a que ustedes adoran, dicen que adoran, le dice Jesús a aquellos hombres, ese es el Padre que me envió a mí. Y si Él me envió, Él tiene que atraer a los corazones hacia mí. Entonces, si ustedes no me creen, si ustedes no, me, no, no, no son discípulos míos, si ustedes no aceptan mi palabra, lo que está diciendo es que el Padre no les atrajo entonces a ustedes. Él no les dio a ustedes la gracia. Terrible sentencia la de nuestro Señor. Lo que está diciendo es eso. Que no es una cuestión de que yo les convenza. Esto es muy importante. Incluso para el que tiene la experiencia de conversar con ateos, eh, protestantes o incrédulos en general, eh, agnósticos... Eh, uno siempre piensa que son los argumentos los que atraen a las almas hasta Cristo. Entonces, claro, uno, por una especie de demostración argumentativa del tipo, mira, 2 más 2 es igual a 4, entonces eso queda evidente y la persona va a decir, ah, ahora creo. Es cierto que la argumentación ayuda, pero si el Padre no lo atrae, no hay argumentación que pueda convencerle. Las argumentaciones pueden ser muy buenas, pueden funcionar muy bien, <coughs> pueden ser exactas inclusive. Pero, si el Padre no lo atrae, por eso hay que acompañar la predicación y el apostolado con la oración. Hay que acompañar la predicación y el apostolado con la oración. Para que el Padre sea el que atraiga a, a, a aquel corazón, no solamente a nuestros argumentos. Eh, entonces, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. El Padre que me envió es el que tiene que atraerlo. Yo Y yo lo resucitaré entonces en el último día. ¿Sí? La obra de la resurrección final será obra del Hijo y resucitarán para la vida todos aquellos que han sido atraídos por el Padre. Porque esta relación entre el Padre y el Hijo se da eternamente y nunca se separan. No es que cuando el Hijo toma carne, toma la naturaleza humana, él se separa del Padre. Sino que Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, todo el que escuchó al Padre y ha aprendido viene de mí. Viene a mí, perdón. Todo el que escuchó al Padre y ha aprendido, viene a mí. ¿Cuándo escuchamos al Padre? Bueno, podríamos decir que durante todo el Antiguo Testamento hemos escuchado al Padre. Y el que escuchó al Padre y aprendió, ese va a Jesucristo. O sea, aquel que escuchó el Antiguo Testamento y las Escrituras, o todo el Antiguo Testamento, y aprendió, de verdad, cuando vea a Jesucristo va a decir, este es el Mesías. Y de hecho, hay que decir que hay muchísima gente que en la época de Jesucristo creyeron en él, aunque lo hayan crucificado y compañía, hay mucha gente que creyó en él, no solamente sus apóstoles. De hecho, si podemos dar algunos números, no podemos olvidar de los 12, luego de los 72 discípulos, 72 personas es mucha gente, ¿no? Pero más que eso, también tenés 3.000 personas bautizadas en la mañana de Pentecostés. Y también la multitud incontable, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Bueno, entonces, y había mucha gente que se había bautizado. Los discípulos predicaban eh, por los pueblos y, y bautizaban gente continuamente. Y después eso continuó con, con los judíos en el tiempo inmediatamente posterior a la, a la resurrección de nuestro Señor. Entonces, ¿por qué esas personas creían? Porque los discípulos lo que hacían era hablarles a ellos de cómo en Jesús se cumplían las profecías del Antiguo Testamento. ¿sí? Las palabras de los profetas, las figuras que se encontraban en la ley de Moisés, todo eso se cumplía en Jesús. Y el que ha aprendido, eso les ha, le, le han seguido a Jesucristo. ¿Por qué entonces los doctores de la ley, fariseos, sacerdotes, escribas, no todos, pero muchos de ellos, no creyeron en Jesús? Buen tema. ¿Por qué ellos no creyeron en Jesús? Ellos no creyeron en Jesús porque ellos, aunque leían las Escrituras, no la conocían, no entendían las Escrituras. Y eso es porque ya en el tiempo de Nuestro Señor pasó una cosa similar a lo que pasa un poco en nuestros tiempos. La gente, y pasó también un poco en la Reforma Protestante, no entendía las Escrituras porque las entendía con discernimiento de la carne, con prudencia de la carne. Entonces discernían las cosas no según el Espíritu, según, sino según la carne. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, es lo que hacen muchos teólogos cuando, eh, hacen, eh, cuando dicen que la multiplicación de los panes no fue un milagro, sino una, fue una especie de picnic fraterno, donde Jesucristo convenció a todo el mundo de compartir la comida que tenían. ¿Mm? Entonces niegan completamente el carácter milagroso de aquel evento. Eso es interpretar las escrituras según la carta. Y eso lo hacía mucha gente en la época de Jesucristo. Lo hacía mucha gente. Y principalmente los letrados, los, los que tenían más preparación, hacían eso, para negar los milagros y para también negar la... Negar la eh, la, la realización de las profecías, el cumplimiento de los tiempos mesiánicos. ¿Cuándo realmente Jesucristo había aparecido? ¿Cuándo se cumplieron las 70 semanas de años del profeta Daniel? Y ellos simplemente no, no creyeron. Y, y resucitaba y curaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Y ellos no creyeron. Y multiplicó los panes. O sea, esto, todo, es cierto que había algunos pseudo mesías. Y sí, justamente se daba esta cuestión del pseudo-mesianismo, falsos profetas y falsos mesías que aparecieron en el momento porque la gente sencilla había entendido. O sea, eso no se dio. No es que podemos decir, no, se dio este tema de los falsos mesías y entonces había que cuidarse y así justificamos. No, 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 justamente. Eso se dio porque la gente sencilla sabía que se había cumplido el tiempo. Y entonces eso se prestaba a que hubiese muchos estafadores. Pero el abuso no quita el uso. El abuso no quita el uso. Y entonces eso no tenía que producir que racionalizáramos más la fe de tal modo que pudiésemos nosotros salvarnos de los estafadores. Si hiciéramos eso, lo que haríamos es terminar congelando el río de agua viva del Espíritu y terminaríamos cerrando las puertas de la salvación a todos porque con el, por el abuso quitaríamos el uso, que es lo que hicieron muchos maestros de la ley, fariseos y compañía. Entonces, por querer evitar los falsos profetas y los falsos mesías, mataron al mesías. Eso es lo que decía. hijo. Perdón, digo híjole como interjección porque eh, vulgarmente suelo usar eso, pero realmente me impresiona. O sea, me, me impresiona que nos pasa un poco hoy. O sea, por, por, por evitar los abusos terminamos cortando todo uso. Y entonces... Eh, en cierto modo, eh, digamos así, eh, jocosamente, gráficamente podemos decir, por, por evitar que entren ladrones por nuestras ventanas, terminaremos cerrando las ventanas. Pero moriremos asfixiados si hacemos eso. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, aquellos hombres justamente... Eh, bueno, ¿y ¿por qué, por qué llegué a esto? Porque estaba leyendo aquí que decían, serán todos enseñados por Dios. Sí, está... Está escrito que los, en los profetas serán... Perdón, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Bien, yo lo resucitaré en el último día. O sea que muchos empezaron a seguir a Jesucristo porque fueron enseñados por Dios y ellos creyeron en la Sagrada Escritura y creyeron en la profecía. Entonces, se dejaron enseñar. ¿Cuál es entonces nuestra actitud delante de las Escrituras? Cuando nosotros leemos la Biblia... Bueno, eso voy a decirlo en la meditación, para no adelantar. Bueno, entonces... Contextualizando el tema históricamente Bueno, a ver Entonces eh, to Serán todos enseñados por Dios Así dicen los profetas Todo el que escuchó al Padre y ha aprendido Viene a mí No es que alguien haya visto al Padre El único que vio al Padre es aquel que viene de Dios O sea, nadie vio al Padre Ese ha visto al Padre En verdad, pero Han aprendido Entonces, todo el que escuchó al Padre y ha aprendido Viene a mí no por haberlo visto, sino por haberlo escuchado a través de sus profetas, a través de los patriarcas y en los últimos tiempos a través de Jesucristo. Es exactamente lo que dice San Pablo, que, eh, que Dios habló a través de los profetas y patriarcas en el Antiguo Testamento y luego en los últimos tiempos habló a través de Jesucristo. No es que hayan visto al Padre, pero el Padre se hizo escuchar por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y luego se hizo ver a través de su Hijo en el Nuevo Testamento. Entonces, en verdad, en verdad os digo, el que cree tiene, perdón, sí, en verdad, en verdad os digo, siguiente cuestión, el que cree tiene vida eterna, o sea, el que cree en lo que se anunció en el Antiguo Testamento, el que cree en las palabras de los profetas, el que cree en los salmos, que en cierto modo son profecía, el que cree en el Antiguo Testamento y cree que allí habló Dios y no se pone a hacer elucubraciones acerca de si aquello pasó o no pasó, el que cree en eso, no solamente que si eso es verdad o no, no se trata simplemente de creer si los israelitas cruzaron el mar rojo o no. Claro que hay que creer en eso, cruzaron el mar rojo a pie en o sea, seco, sobre tierra seca, no se mojaron los pies. Pero no es, es el tema central, el tema central es entender que Dios interfiere en la historia para la salvación de su pueblo. Que interfiere en la historia para la salvación de su pueblo. Claro, implica creer que aquello sucedió realmente, que es histórico, que es histórico. Entonces, pero implica creer que allí Dios te está enseñando algo y que aquel hecho es figura de lo que vendrá. Y entonces el que cree, el que cree, el que cree que Dios, ¿el que cree ¿en qué creen que? Que cree que la Biblia es verdadera, sí, pero no solo. El que cree que Dios interfiere en la historia, el que cree que Dios no ha abandonado al hombre, el que cree que Dios, la realidad divina se, digamos así, en cierto modo se entrelaza, no, no es que se confunde, ojo, se distingue siempre, pero se entrelaza en la realidad creada, en las criaturas. Por eso dice San Pablo que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Y dicen los teólogos que Dios eh, está en las criaturas por presencia, por esencia y por potencia. Pero no, no, que se confunda con ellas. Las criaturas son una cosa distinta de Dios. Pero el que cree eso, el que cree eso, creerá fácilmente que es posible todo aquello que leen las sagradas escrituras. Que es, y que son posibles los milagros, porque creer que es, es posible un milagro es creer que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. El que cree entonces, entonces dice, el que cree tiene vida eterna. El que cree eso, ese tiene vida eterna, porque entonces va a aceptar al Hijo del Hombre que es el pan verdadero. Yo soy el pan de vida ahora. Y empieza entonces ahora de nuevo a reforzar el discurso sobre el pan de vida. Yo soy el pan de vida. O sea... La, la vida, ¿a qué se refiere? ¿Por qué dice el Señor que tiene que ver vida eterna con el pan de vida? Y porque la vida no es posible mantenerla, sino porque se alimenta aquel organismo que tiene vida. Entonces, eh, eh, es muy, muy claro esto de que si no hay alimento, no hay vida. ¿OK? Entonces, si no hay alimento, no hay vida. Entonces, yo soy el pan de vida. Justamente para que tengan la vida eterna. Vuestros padres, y ahora va la figura del maná en el desierto. Vuestros padres comieron pa en el desierto del maná y murieron. He aquí el pan, el que baja del cielo, para que uno coma de él y no muera. ven Entonces, he aquí el pan que baja del cielo. No como el, vuestros padres, que comieron un pan que bajaba del cielo, que era solamente una figura del pan que vendría. ¿eh? O sea, una figura, porque también aquello sirvió como figura porque después vendría un pan que baja del cielo y que nos daría la comida para poder entrar a la tierra prometida, al cielo. Entonces, el que come del pan de vida eterna, ese entonces entra al cielo. ¿Sí? El que come dignamente, no, el que come indignamente es como que no comiera. El que come dignamente el pan que baja del cielo, la Eucaristía, el que comulga dignamente, ese puede entrar al cielo. Como los israelitas en el Antiguo Testamento que cuando ellos ya no tenían que comer y tenían que quedar en el desierto porque Dios les había prohibido entrar a la tierra prometida, entonces con la permanencia en el desierto ellos tenían que purificarse de su mentalidad de esclavitud porque a ellos, les, como estaban tan acostumbrados a la esclavitud, decían que bueno, aguantemos la esclavitud y no... No salgamos de Egipto porque ya estamos bien allá, ya nos acostumbramos, ya nos adaptamos. ¿Por qué tener que ir a luchar por la tierra prometida? ¿Por qué luchar por la virtud? ¿Por qué luchar por, por, por todo esto? Entonces, no, ahora van a tener que quedarse en el desierto, superar la mentalidad de esclavitud, ¿sí? desear la tierra prometida, mientras eso para que aumente el deseo de la tierra prometida en ustedes, se quedarán en el desierto y entonces, mientras tanto, les alimentaré con perdices y con... Eh, las perdices le daban carne y el pan les daba el maná, que era una, como una especie de... que daba como una especie de capa tipo rocío sobre, las, sobre la hierba, la hierba baja del desierto, por supuesto. Y entonces ellos juntaban y era una, como una cosa un poco granulada, pero que parecía el pan. Entonces era el pan un pan del cielo, era un pan del cielo que caía y que ellos recogían para el día, no podían recoger y guardar para el día siguiente, tenía que ser consumido en el día, pero esos israelitas como esto era figura y no realidad ellos murieron en el desierto, de hecho son sus hijos de aquellos adultos que salieron de Egipto, los hijos que no estaban acostumbrados a la esclavitud ellos son los que entraron en la tierra prometida y en, la, en esta tierra que emana leche y miel ¿sí? Que mana, leche y miel. La, 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 la dulzura y el alimento se, se daban en esta tierra. ¿no? Es como el cielo, ¿no? La tierra prometida es el cielo, es, es la figura del cielo. Pero yo soy el pan de vida. Los padres vuestros comieron en el desierto el maná y murieron. Pero he aquí el pan el que baja del cielo para que uno coma de él y no muera. Entonces ahora el que come de este pan... Que yo soy el pan, dice el Señor No morirá, yo soy el pan El pan vivo No el pan de vuestros padres Que no es un pan vivo No es que sea un pan muerto El pan que nosotros consumimos no está muerto Nos da a nosotros la vida Pero no es un pan vivo propiamente ¿Qué significa que sea pan vivo? Que tiene vida propia La Eucaristía tiene vida propia tiene, a, Allí hay verdaderamente un corazón Que late sustancialmente hay una vida humana y divina al mismo tiempo en una sola persona. La persona del verbo está allí sustancialmente, al, no al modo de los cuerpos, sino al modo de las sustancias. Al modo de las sustancias. No voy a entrar aquí a explicar la cuestión filosófica que pueden verlo en el curso de eh, Teología de la Eucaristía. Allí hablamos sobre cómo está presente Jesucristo, Dios y hombre en eh, verdadera, real y sustancialmente en la Eucaristía pero decimos que no está al modo de los cuerpos está al modo de las sustancias ¿eh? al modo de las sustancias así que entonces él, pero está realmente allí, por eso decimos allí está Jesús y ese mismo Jesús que caminaba por Palestina ¿eh? que caminaba por tierras palestinas ese Jesús es el Jesús que está presente en la Eucaristía por eso dice el pan, yo soy el pan vivo el pan, el vivo el que bajó del cielo. Y si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y por lo tanto, el pan que yo daré es la carne mía para la vida del mundo. Por lo tanto, el pan que yo daré no es otra cosa que mi carne, mi carne que está unida a la persona, a la persona del verbo, a mi persona, ¿sí? o sea, es mi carne. Yo, verbo eterno, no podría alimentarles a ustedes de otro modo que con mi carne. ¿Por qué eso? Bueno, vamos a explicar aquí. Eso es lo siguiente. Nosotros cuando comemos algo, nos hacemos partícipes de la propiedad de aquello que comemos. De tal modo que si yo como eh, cosas... Eh, la propiedad de lo que yo coma, eso se me pasa a mí. ¿Cierto? Entonces, yo necesito energía. Entonces, necesito entonces comer cosas que me provean de energía. Necesito de ciertas vitaminas. Entonces, yo tengo que comer... Cosas que tengan ciertas vitaminas. Si necesito vitamina C, entonces lo que hago es consumir más eh, alimentos cítricos eh, y así, etc. Ahora no recuerdo, pero los más ejemplos ustedes mismos pueden encontrar. Entonces, si yo quiero vida eterna, entonces yo tengo que consumir algo que tenga vida eterna. ¿Cómo voy a alimentarme de algo que tiene vida eterna eh, si este algo no es material? Entonces, digamos que la providencia tiene un problema. Claro que no tiene un problema, estoy simplemente haciendo la distinción aquí. La providencia tiene un problema. ¿Cómo le va a dar vida eterna con algo material si es que la vida eterna por naturaleza no puede ser material? Lo material en realidad tiene que ser, tiene que ser eh, corruptible, porque lo material por definición es corruptible. No hay nada que tenga cuerpo que sea incorruptible. Todo lo corpóreo es corruptible. Entonces... ¿Qué tiene que hacer Dios? Dios tiene que darle a alguna realidad corpórea la propiedad de la incorruptibilidad. Sin embargo, como todavía no estamos en el tiempo de la, de la resurrección de los muertos y cuando se ve que los, la, la materia participe de las propiedades del espíritu, ahora el espíritu participa de las propiedades de la materia. Eh, por eso, aunque nuestra alma es inmortal, nosotros no, nos cansamos. Eh, nos agotamos, nos desanimamos, etc. Entonces, ¿por qué todavía la, el espíritu participa de las propiedades de la materia? Pero en la resurrección, después de la resurrección de los muertos, en el nuevo cielo y la nueva tierra, la, el la materia participará de las propiedades del espíritu. Por eso los cuerpos, por una, un don especial de Dios, por supuesto. Y mientras tanto, nosotros necesitamos entonces alimentarnos de algo que sea, porque, ¿por qué tiene que ser así? ¿Mm? Y porque nosotros necesitamos ver, Dios quiso encarnarse. La decisión de Dios fue hacerse carne, tomar materia, asumir la materia para que esto sea un, un inicio de la resurrección de los muertos. Entonces, tuvo la fantástica idea, realmente no podía ser de otro modo, tuvo la fantástica idea de eh, instituir el sacerdocio para que el sacerdocio pudiese hacer sus veces de tal modo que siempre pudiera estar presente, eh, pudiera realizarse o confeccionarse la Eucaristía. Entonces, él, el primero, como él es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, él confecciona la Eucaristía diciendo, esto es mi cuerpo. Y aquel cuerpo, eh, su cuerpo está presente allí al modo de las sustancias. Fíjense que al mismo tiempo, ese mismo día de la última cena, él tenía su cuerpo completo, todavía no había sido azotado, ni maltratado, ni crucificado. Estaba su cuerpo entero, pero también su cuerpo ahora estaba presente en ese pan que estaba dando a sus apóstoles. ¿Y cómo estaba presente allí? Al modo de las sustancias. al modo de la sustancia. Entonces era su cuerpo, por eso dijo, esto es mi cuerpo y este es el cáliz de mi sangre. Entonces su cuerpo, por obra misteriosa de, de, de su gracia, del, del Espíritu Santo, ahora estaba presente también. Su cuerpo, al modo de las sustancias, en ese pan y en ese vino que distribuyó entre sus apóstoles. Y entonces, ahora yo, que, necesito participar de la, que quiero participar de la vida eterna, porque Dios puso en mí el deseo de eternidad, Dios quiso que yo buscara la eternidad, yo puedo participarlo con algo concreto, no simplemente con, eh, con, con, con un deseo etéreo o con la fe en una idea, Sino en una persona que se hace presente realmente. Y allí está Jesús en la Eucaristía. Presente realmente. Presente realmente. Imagínense. ¿no? Entonces, el está presente realmente. Dios mío, esto es. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Entonces, claro, ahora yo estoy. Tomando un alimento, que así como el alimento material produce ciertos efectos ¿sí? en, 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 en mi vida material, ¿sí? me alimenta, me fortalece, me acrecienta la vida, me hace crecer, porque el que no se alimenta no crece, ahora también la Eucaristía me permite hacer todo eso, pero en, en el orden sobrenatural. Me alimenta en el orden sobrenatural, me da la vida en el orden sobrenatural, me hace crecer en el orden sobrenatural. O sea, hace crecer en mí las virtudes y los dones, hace crecer en mí la santidad. O sea, el que comulga dignamente siempre, el que comulga, desea menos el mal y desea más el bien. Cuanto con mejores disposiciones se recibe, se desea menos el mal y se desea más el bien. Entonces, eso, eso es impresionante, porque la Eucaristía tiene ese efecto. La Eucaristía tiene ese efecto. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Participará de las propiedades de este pan, que no son las propiedades de su accidente, sino de su sustancia. O sea, del pan vivo que ha bajado del cielo, porque yo soy el pan que bajó del cielo. O sea, que el que coma mi carne, el que, el que en realidad no es... La, la carne es el medio, la carne es el medio... Para la salvación, que no es otra cosa que la vida eterna. Por eso, aquel viejo adagio teológico que dice: eh, caro salutis escardo. ¿Eh? La carne es el quicio de la salvación. Aquí está el hombre, aquí está Dios. ¿Cómo yo puedo tocar a Dios? ¿Cómo puedo yo tocar a Dios si es que somos tan distintos, tan lejanos? Entonces, la carne. ¿Cuál carne? Y la carne del Hijo de Dios, porque Él asume la naturaleza, de la, la carne, sí y nosotros porque todavía tenemos carne y entonces podemos entonces, participar de esto recibiendo la carne del Hijo de Dios a modo de sustancia que nunca deja de estar, no es solamente su carne, sino que es, como Él es eterno, Él no muere, su carne siempre está unida a su divinidad. Su carne siempre está unida a su divinidad. Y la que nosotros comemos es la carne del Hijo de Dios que está en el cielo, entonces, la carne es el quicio de la salvación, es el, la bisagra, el quicio es bisagra, es la bisagra de la salvación. Aquí está el hombre y aquí está Dios. Y por la carne del Hijo de Dios, ahora resulta que los dos están como articulados, ¿no? ¿Eh? están unidos, están unidos. Como una puerta se une a la pared a través de una bisagra. Hasta aquí nuestra lección. Vamos a pasar ahora a la meditación de este maravilloso texto, que así como les dije, San Juan da un poco de miedo al principio, pero después, leído con atención, eh, tiene mucha riqueza, mucha riqueza. Bueno, entonces, nunca olvidemos, nunca olvidemos este detalle, qué ingratos eran los judíos, no, no, no así en conjunto, pero... Aquellos judíos que le discutían y murmuraban contra él eran muy ingratos. Había acabado de multiplicar los panes, había hecho milagros, les había hecho siempre el bien y resulta que... Eh, resulta que siempre eran muy ingratos y siempre maltrataban a Cristo a pesar de los, los milagros que hacía, por eso nunca tenemos que decir, ah si yo viese los milagros de Jesús, entonces yo creería enseguida en él, por favor quiero ver un milagro no, nosotros tenemos que creer en él sin los milagros, bienaventurados los, los ojos, no los que creen sin haber visto bienaventurados los que creen sin haber visto entonces procuremos esa bienaventuranza no, no la de los incrédulos, no de aquellos que piden signos, porque no, no los merecemos. Creamos en Jesús, que es el Hijo de Dios, y obedezcámosle. Entonces, pero muchos todavía murmuran diciendo: ¿y qué va a hacer Jesús? Y no solamente Jesús, ¿y qué va a hacer la iglesia? ¿Y qué va a hacer la iglesia si la iglesia cometió tantos errores a lo largo de los siglos? ¿Y qué va a hacer la iglesia? ¿Qué nos va a enseñar la iglesia si la iglesia tiene, está llena de pedófilos? si está llena de abusadores, si está llena de criminales y delincuentes. ¿Qué va a decirnos? No? Justamente porque lo dicen, el que, los, que, los que dicen eso, lo dicen porque no quieren, no quieren que nadie les diga lo que tienen que hacer. Lo, lo pasaba con Jesucristo. El tema no era simplemente de dónde venía. Los signos eran maravillosos, o sea, era, eran grandiosos. Y sin embargo, aún con signos grandiosos, aún con signos grandiosos ellos se resistían a creer, porque eso implicaba una conversión a la cual ellos no estaban dispuestos. Por eso hacen todo este tipo de, todo este tipo de objeciones. Por eso hacen todo este tipo de objeciones. ¿Qué vas a hacer esto? Sí, está bien todo lo que haces, le, le ayudas a la gente, pero... ¿Qué vas a ser el Hijo de Dios? ¿Qué vas a venir del cielo si le conocemos a tu padre y a tu madre? no se pusieron a decir, a ver, ¿podés explicarnos, por favor? No, directamente decir, conocemos a tu parentela. Sabemos quién sos. Sos un mentiroso. Sos un mentiroso. Sabemos de vos, Iglesia Católica, que hiciste muchos males. En realidad no, no son ciertos, ¿eh? pero sabemos los males que hiciste. Sos un mentiroso. No importa tus miles de orfanatos, hospitales, leprocomios, tus mártires, tus santos, no importa eso. Se dan cuenta como siempre es, la, la, la hipocresía farisaica funciona de ese modo. La hipocresía farisaica lo que hace es tomar ciertos elementos que o son falsos, ¿eh? a Jesús le hacen acusaciones falsas, o son de orden irrelevante. O sea, dicen, ¿qué va a decir este si este es hijo del carpintero? Claro, una persona que fuese, que fuese sí. sincera diría. Y, y que tiene, o sea, está haciendo milagros. Enseña cosas. Eh, enseña, enseña la verdad. Los corazones se convierten. Y además, bueno, todo eso. ¿Y, y, y, bueno, ¿y qué, es? ¿Qué, qué es que sea un carpintero? O sea, es una cosa irrelevante. El, la hipocresía fariseica funciona así. Porque en realidad. Hay siempre un motivo en el fondo, un motivo en el fondo que no lo va a decir, porque es, 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 es infame, ¿no? es siempre infame el motivo. Entonces hay que decir, no, lo que pasa es que era hijo del carpintero, no, lo que pasa es que ellos dijeron que o él dijo que eh, él iba a destruir el templo y reconstruirlo en tres días, no, lo que pasa es que eh, anda diciendo que no se tenga que pagar el impuesto al César, o con falsedades o con cosas buenas convertidas en malas, ¿Eh? o con tergiversaciones entonces el hipócrita farisaico siempre hace eso el hipócrita farisaico eso es lo que va a hacer ¿para qué? para no aceptar el bien y entonces de ese tipo de gente está lleno el mundo porque el, el fariseísmo no se ha acabado se ha cambiado su, su ropaje simplemente ¿no? y entonces se continúa hasta el día de hoy dis, eh, asien, diciendo o sosteniendo a veces que lo que es bueno en realidad es malo típico farisaico entonces ¿Qué va a hacer si nosotros conocemos quién es? También nos puede pasar a los que procuran, para, para que no apuntemos con el dedo solamente, a los pecadores. <risa> Entonces voy a decir un modo como los que intentan ser buenos y se esfuerzan de verdad, como hacen con Jesús, como toman con Jesús esta actitud. Para que no simplemente ataquemos a los malos y nosotros somos los buenos. ¿no? Entonces, ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo pues ahora dice, yo he bajado del cielo? Es, esta actitud de desconfianza la tenemos nosotros con Dios. Cada vez que nosotros decimos, mira, yo le conozco a Dios y yo sé cómo es Él y no le voy a contar, no le voy a pedir nada en especial, ni le voy a contar mis problemas, ni voy a hacer oración, ni le voy a pedir un milagro porque Dios no me va a conceder ese milagro. Yo confieso que muchas veces en mi vida durante años solía, solía decir eso y con esta lección realmente entendí que no, no, no podía seguir diciendo eso, porque siempre fui, desde chico fui un poco racionalista, yo personalmente, un poco racionalista y después fui profundizando la fe, principalmente en el seminario, gracias a muy buenos y santos sacerdotes que tuve como, como formadores, a creer en las escrituras y todo, y entonces, pero me faltaba un poco eso. Y, eh, Seguía con, en el fondo, veía yo, con sincero corazón me parecía, me parecía muy sincero, decía yo, que si el padre fulano, ahí está el padre Antonio que rezaba. Y de hecho, me parecía que el padre Antonio pedía que haya lluvia y había lluvia y pedía que no llueva y no llovía. Y yo nunca había experimentado una cosa de ese tipo. De hecho, aunque había pedido a Dios, me constaba que muchas veces no no me había concedido exactamente lo que yo había pedido, entonces me daba un poco de miedo pedírselo, ¿verdad? Entonces decía yo, ¿para qué voy a pedirle a Dios si yo ya sé que no me va a dar? Pero un día, mi buen director espiritual que, que me entiende y que siempre me, dice, me aconseja muy bien, me, dice, me dijo, no, no, siempre tenés que pedir a Dios, siempre, siempre, siempre tenés que pedir a Dios, pero si ya sé que no me va a dar, ¿para qué le voy a pedir? Y porque siempre tenés que pedirle a Él, porque Dios quiere que le pidamos y quiere ejercitar tu confianza en Él, quiere ejercitar tu humildad. No te dice que, vas, que dejes de pedir, no, no. Y, y cierto, tenía razón. Es que todas las escrituras me hacen ver que en ningún momento dice que, no, los maduros ya no piden a Dios. Al contrario, los maduros que son como niños siempre piden a Dios. Y siempre creen en Dios como un niño, o sea, con esa confianza filial del hijo con su padre del que no se pone a racionalizar la cuestión. Es un problema el tema de la racionalización de la cuestión, porque queremos nosotros defender nuestro corazoncito orgulloso. Queremos defender nuestro corazoncito orgulloso y dejar de... de y no, queremos dolernos. Dice Lewis, que... Bueno, parecería, parecería raro citar a Lewis aquí, porque si es Lewis, el autor de Narnia, eh, era protestante, ¿no? Pero tiene muchas cosas muy interesantes. Dice él que eh, nosotros siempre sabemos que todo lo que Dios permite es bueno. Lo que nosotros no sabemos y lo que nos causa duda y, y e, incomodidad es... Lo que no sabemos cuánto nos va a doler ese bueno que Dios quiere para nosotros. ¿Cuánto va a doler? Entonces generalmente eso es lo que pasa. Nosotros sabemos que Dios es bueno, pero no sabemos cuánto nos va a doler. Y ahí está nuestra incertidumbre. ¿sí? Entonces, pero nosotros... Hemos, aunque sabemos que puede doler, nosotros hemos de tener la confianza de un niño y la fortaleza de un adulto. ¿Mm? La confianza de un niño y la fortaleza de un adulto. No la confianza de un adulto, que suele ser muy poca, y la fuerza de un niño, que eso, eso es lo que suele pasar muchas veces. Lo hacemos al revés. No, tiene que ser la fortaleza de un adulto, pero la confianza de un niño. ¿Sí? Y entonces... No vamos a estar discutiendo nosotros con Jesús, sino que siempre vamos a confiar en Él y poner, y poner toda nuestra confianza en Él. Sigamos eh, con otra parte de la meditación. Está escrito en los profetas, seréis todos enseñados por Dios. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Bueno, en ese mismo orden de cosas, el tema de confiar en Dios, y que aquí los fariseos, escribas, sacerdotes, muchos de los hombres religiosos de este tiempo, ellos no creían en Jesús. Porque no creían las Escrituras, porque comenzaban a racionalizar la cuestión de tal modo que, bueno, ¿y qué pasa si nos viene el Mesías y si nosotros interpretamos mal? Y bueno, y si nos viene el Mesías vamos a quedar mal, entonces mejor es liquidar a todos los Mesías, a todos los candidatos a Mesías, porque para ellos el abuso quita el uso, porque entonces podemos mantener la pureza de todas las cosas y no nos vamos a manchar. Y entonces termina... Tirando, <ríe> Me gusta mucho esta expresión. Le, eh, deshaciéndose del agua sucia con el niño. Bueno, ¿qué significa esta, esta imagen? Es el, cuando se baña el niño en una bañera. ¿eh? No sé si algunas vieron las bañeras donde se les bañan los bebés. Entonces se le va bañando el niño. Pa, pa, pa. Después el niño queda limpito, pero el agua queda sucia. Entonces, ¿qué hago? Me deshago del agua. Tiro el agua o arrojo el agua. ¿no? Y tengo que sacar el bebé antes. No puedo yo deshacerme del agua con el bebé adentro. Que es muchos lo que hacen eso, es, es deshacerse del agua con el bebé, porque así entonces nos vamos a, nos vamos a eh, perder, qué sé yo, la unidad de la iglesia. Entonces, por no perder la unidad de la iglesia, perdemos todo un montón de cosas. Un montón de riquezas, un montón de riquezas litúrgicas, doctrinales, espirituales. Es cierto que, el, es cierto que había... Eh, algunos errores y ciertas cosas que eran, digamos así, malas, eh, por lo menos menos convenientes en la espiritualidad anterior al Vaticano II. Sí, en la, toda la devoción moderna, sí. Pero de ahí a decir, por ejemplo, que toda la espiritualidad anterior al 60 era mala. Bueno, eh, ¿todos los santos? O sea, ya no podemos leer a Santa Teresa de Jesús, a San Ignacio de Loyola. A, ¿Qué es eso? Eso es tirar al niño con el agua, ¿eh? Y entonces lo que hacían ellos era racionalizar eso para no perder la cuestión. Entonces, vamos a liquidar a todo Y liquidaron a Jesús. <ríe> por, por evitar los falsos profetas, liquidaron a Jesús. Yo recuerdo una cosa muy interesante del obispo que me ordenó señor Livieres, que un día le dije yo a él, justamente por esa mi cualidad de racionalista de, y por querer evitar todo y por el abuso, quitar el uso también. señor Livieres... Eh, él era muy benévolo con, con, con fundadores y con las personas que querían fundar comunidades aquí en, en mi diócesis entonces un día les dije yo mira, fulanito de tal, usted no tiene que permitir eh, tales comunidades, las comunidades de retiro las comunidades de qué yo, las, las comunidades religiosas nacientes hay que controlar más el tema y ver si tienen la capacidad de hacer y me dijo una cosa impresionante que yo creo que ya comenté en otra lección divina, me dijo él lo siguiente mira Miguel en la época de San Francisco de Asís, había el, la gente que se quería convertirse hacía mendicante. Por eso en el capítulo de las Esteras había 3.000 franciscanos. No eran franciscanos, eran mendicantes que se habían unido a, a Francisco. Pero no era la única orden mendicante. Había otras también, de las cuales después quedaron solamente la de San Francisco y la de los dominicos. Y entonces... El, pero si simplemente se cortaba todo porque había abusos y había gente fa, falsaria o había gente que no vivía realmente las virtudes cristianas aunque eran mendicantes si se cortaba todo eso nunca hubiéramos tenido nosotros a una orden franciscana que tantas glorias dio a la iglesia y entonces de repente uno puede tener algunas, la mitad si querés de comunidades de retiro que cometen abusos pero no se puede negar el gran bien que muchas de ellas han hecho entonces, Miguel, me decía el obispo, nos vamos a cortar estas comunidades, vamos a ponerles un sacerdote, vamos a poner un asesor, e ir ayudándoles. La mayoría de ellas va a ser un gran bien. Tenemos que cuidar que las que hagan el mal no continúen para que las que hagan el bien sigan un camino libre. ¡Qué sabiduría! ¡Qué fantástico! Pero era lo que pasaba, era exactamente lo que pasó en la época de Jesucristo. Que justamente lo que sucedía es eso. Porque aquellos ya no creían en la posibilidad de que el Espíritu enseñara a los hombres. Entonces se ponían ellos como garantes de la fe, pero de tal modo que todo tenía que pasar por la maquinita. ¿Eh? ¡Tit! Ah, limpio. ¡Tit! Y pasaba un poco como estos tests. De, eh, el test de PCR, todo el mundo sabe, no solamente detecta el coronavirus, detecta mil cosas. Entonces, uno, en realidad, dependiendo de cómo configura el test, puede detectar más o menos cosas. Entonces lo que hacen muchas veces, lo que hicieron estos fariseos, ¿eh? y se hacen muchas veces, es hacer que esto sea tan restringido que solamente pase esto que no va a causar ningún peligro, para nada. Entonces vamos a evitar todo abuso y entonces eh, mejor abortar, <risa> mejor abortar. Que es la mentalidad de los abortistas, porque ellos dicen, ¿para qué le vas a dejar nacer si van a vivir en la pobreza? Entonces es mejor que no nazcan. ¿Para qué dejar que continúe tal obra o tal cosa? Si es que al final, ¿para qué voy a pedir yo a Dios algo? Si es que al final voy a... Eh, puede ser que falle. ¿eh? Puede que no me responda y yo no sé lo que va a pasar y voy a perder la fe. Pero, en realidad, serán todos enseñados por Dios. Y cada vez que la cosa me parezca que no, no funcione, yo tengo que ir de nuevo a las fuentes y escuchar a Dios que me habla. Porque el justo vivirá por la fe. Vivirá por la fe. O sea, por, por eso que aprende de Dios, por eso que escucha de Dios. Todo el que escuchó al Padre y ha aprendido, ese encuentra a Jesucristo. Y ese logra ver a Jesucristo aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas, aún en medio de todas las cosas, aún en medio de las grandes crisis, el que ha escuchado a Dios, ese logra llegar hasta Jesús. Entonces, el que cree en Jesús tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y entonces, después de todo esto, Jesús dice, bueno, ok, ahora vamos a entender esto. Y nos dice a nosotros que si nosotros creemos en Él, entonces tendremos vida eterna. Y entonces, ok, creemos en ti, muy bien, tienen que recibir la Eucaristía. ¿Creen en mí? Tienen que recibir la Eucaristía. ¿Y qué pasó con esa gente? Dijo que no, no vamos a recibir tu carne. No vamos a recibir tu carne. Eso sería, no sé, sería un escándalo, entonces no vamos a recibir tu carne. Y entonces Jesús se dan cuenta cómo. Eh, terminan ellos perdiendo la vida eterna. Porque eso es, porque el que no come la carne y no bebe la sangre del Hijo del Hombre, no tiene vida eterna. Hagan todas las extensiones que quieran con esto, pero el que no come la carne y no bebe la sangre del Hijo del Hombre, no tiene vida eterna. Y si rechaza voluntariamente esto, si le, eh, culpablemente digamos, si rechaza culpablemente sabiendo que allí está la vida eterna, ese ha perdido la vida eterna. Me viene a la mente en este momento ahora mis amigos que eran algunos amigos míos que eran católicos y por justamente olvidar de esto se hicieron protestantes dejando de recibir el cuerpo y sangre de Cristo porque dejaron de creer en Dios porque se, se dejaron llevar solamente por por su sentimentalismo y por no creer en el hijo del hombre o por ver solamente la parte de, humana y llena de, por, por el rostro digamos así herido de la iglesia entonces sin embargo nosotros hemos de creerle a dios y creerle a jesús creerle a dios y creerle a jesús pienso en la, en la, en, en la capital importancia que tiene la elección divina en esto que nosotros leamos las sagradas escrituras y creamos en él y rumiemos su palabra y volvamos una y otra vez sobre el texto y creamos, pero miremos el texto como quien cree, para que todo esto vaya dando forma a nuestro corazón, para que nosotros tengamos los mismos sentimientos de Cristo, para que sintamos como Él, para que creamos como Él, para que seamos finalmente como Él. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si me siento muerto, si me siento muerto, si me siento estéril si me siento que no progreso en la vida espiritual si me siento que esta vida no tiene sentido puede ser que sea justamente porque no me alimento del pan de vida puede ser justamente porque no me alimento del pan vivo bajado del cielo que se me da en la Eucaristía y puedo agregar también en la palabra de Dios se habló mucho y se habla mucho en, en, en la espiritualidad tradicional, digamos así, de la comunión frecuente. Una cosa que fue aumentando sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La comunión frecuente, la comunión diaria es una cosa maravillosa que realmente es muy importante tenerla, pero no es la única vía, gracias a Dios, no es la única vía por la cual nosotros podemos comer el pan vivo bajado del cielo, sino también a través de la meditación de las Sagradas Escrituras, que podemos hacerla todos los días. Podemos hacerla todos los días en nuestra casa. Y allí entonces, creer en Jesús, que es el pan vivo bajado del cielo. Y si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y por lo tanto, el pan que yo daré es la carne mía para la vida del mundo. Quiero hacer una última meditación, porque esto ya se está poniendo largo. Una última meditación. Fíjense ustedes. ¿cuáles son la... ¿Por qué pongo al mismo nivel la Eucaristía y la Palabra de Dios? No, digamos al mismo nivel analógicamente ¿sí? al mismo nivel analógicamente no realmente, pero sí analógicamente eh, porque hay muchísimas cosas que se parecen fíjense ustedes la Eucaristía es el pan bajado del cielo la Sagrada Escritura es pan, alimento espiritual bajado del cielo la Eucaristía es inagotable yo puedo partir en mil pedacitos y sin embargo cada pedacito sigue teniendo el cuerpo sangre de mi divinidad de Jesucristo Díganme ustedes si yo puedo agotar las Sagradas Escrituras. Puedo abrir al azar la Biblia en cualquier parte y de allí encuentro alimento espiritual. Si tuviera que ir al exilio y se me permitiera llevar un solo libro, llevaría las Sagradas Escrituras. Con toda seguridad, llevaría las Sagradas Escrituras. Y... Puedo escuchar a Dios en la meditación delante del Santísimo Sacramento y puedo escuchar a Dios con las Sagradas Escrituras. Y puedo combinarlas además, Sagrada Escritura y Palabra de Dios. Y entonces, al leer y meditar las Sagradas Escrituras, estoy comulgando con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando recibo la comunión, también lo estoy haciendo. Y la comunión tengo que recibir en estado de gracia. Y las Sagradas Escrituras no puedo meditarlas si no me arrepiento de mis pecados, si no estoy también en gracia. Fíjense ustedes cómo hay analogía entre la Sagrada Escritura y la Eucaristía. Entonces, verdaderamente, nadie tiene excusas de no recibir a Cristo diariamente. Nadie tiene excusas de no poder recibir a Jesús siempre. Siempre podemos recibir a Jesús. El que no lo recibe siempre es porque no quiere. Y el que no recibe a Jesús no tiene vida eterna. El que no recibe a Jesús no tiene vida eterna. ¿Por acaso me estoy refiriendo solamente a la meditación de la Escritura en forma de lección divina? No. Nuestros abuelos que meditaban diariamente con el Santo Rosario no tenían posibilidad ni la cultura para poder hacer la lección divina como lo hacemos nosotros. Y sin embargo rezaban el Rosario todos los días. Meditaban en la vida de Jesucristo todos los días, en las partes principales de su vida. Y fíjense ustedes cómo construyeron así una cultura cristiana en la que nosotros hemos nacido. Gracias a ese rosario diario, rezado en familia, en muchas familias, nosotros pudimos hacernos cristianos. A veces quizás no en nuestra familia, quizás en la familia del vecino, pero ese vecino cuyo ejemplo hizo que mi familia se acercara a Dios y entonces así pudiéramos nosotros eh, conocer, amar y servir a Dios. Entonces, si Cristo no hubiese bajado al mundo para enseñarnos la verdad y para además dejarnos los sacramentos, muy en especial la Eucaristía, moriríamos de hambre, no llegaríamos a la vida eterna. En este desierto en el cual vivimos, en este valle de lágrimas, no podríamos nosotros llegar a la tierra prometida si no hubiese sido por el pan vivo bajado del cielo. Hasta aquí nuestra meditación. Vamos a hacer oración con esto que acabamos de meditar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reconozco, Señor, que muchas veces he murmurado contra ti. He murmurado cuando sentía que no escuchabas mi oración. He murmurado contra ti porque no confié en ti. Y entonces, también he murmurado contra ti cuando no confié en tu misericordia, cuando pensaba que yo no tenía solución, que no tenía salida, que era un miserable pecador que no podía convertirse. Murmuré contra ti, Señor, por no confiar en ti. Pero, Señor, quiero darte gracias porque has venido como pan vivo bajado del cielo y me has concedido tu perdón y tu misericordia. Y allí estás, con tu sagrado corazón expuesto, con los brazos abiertos, llamándome a acercarme a ti. Por eso te doy gracias, Señor, porque has venido a mí, a nosotros, a tu iglesia. Has venido a todos los hombres para que, recibiéndote, pudieran tener vida eterna. Porque nos amas, porque me amas. Y porque me amaste y te entregaste por mí, como decía San Pablo. Me amaste y te entregaste por mí, para darme la vida eterna. Te agradezco, Señor, de todo corazón. Y te pido que me concedas la gracia de poder... de poder confiar en ti. De poder recibir tu palabra. De poder... Alimentarme de ti siempre, Señor, porque sin ti no puedo caminar, no puedo avanzar en el desierto y moriría en el desierto si no fuese por el alimento que tú me das. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a contemplar ahora. y ¿Cómo vamos a contemplar este texto? Muy bien, entonces... Yo quisiera que para contemplar este texto te tomes un tiempo y vayas a la iglesia y hagas adoración al Santísimo. Un rato. ¿sí? Y si no puedes hacer adoración al Santísimo vas a hacer, quiero que hagas el esfuerzo para que la contemplación de este texto sea mirando a Jesús que se da como alimento para que puedas caminar por el desierto y para que puedas llegar a la tierra prometida. Si no puedes, quiero que por lo menos... Te quedes delante del crucifijo y mires cómo el Señor se ha entregado por vos y por mí para ser nuestro alimento, para que podamos nosotros resistir este duro y largo caminar por el desierto y podamos llegar vivos a la vida eterna. Y podamos después vivir eternamente en su gloria, en sus mansiones eternas. Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.